0: A nação cartoleira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 171 exclusivo para falar de Cartola, de Cartola Express, uma edição muito especial e que a gente vai dedicar para Marina, né? A Marina, que é filha do Bernardo Edler, que nasceu antes da gravação desse podcast. Por isso, eu, Guilherme Fernandes, estou aqui hoje apresentando essa edição do Cartola Cash e a gente... Rende homenagens aí ao mais novo papai, o papai do ano, Bernardo Edler. Que a Marininha tenha muita saúde, muita saúde mesmo, para poder aproveitar bastante a vida e que o Bernardo possa aproveitar muito esse momento, mais do que especial, que é a chegada de uma filha. E para poder tocar esse podcast hoje comigo aqui, nada mais, nada menos do que a dupla que escala o time oficial do Cartola. Cássio Leitão e Cami Campos. Estamos aqui hoje para poder fazer muito, muito, muito bem para os cartoleiros com boas dicas para essa rodada 16. Cami, um prazer enorme estar falando contigo aqui no Cartola Cash. Expectativa para essa rodada? Vai ser melhor que a rodada 15?
1: Oi, Caçoca, cartoleiras e cartoleiras, sempre muito legal participar aqui do Cartola Cast. Bom, estamos praticamente na metade do campeonato, tá passando muito rápido. E essa é uma rodada muito cara. Então, assim, tem que preparar o bolso, porque vamos gastar muito na escalação. É, na última rodada, eu fiz 78 pontos. Dorival Júnior, isso é culpa sua, porque colocou o Caio Paulista ali no final do segundo tempo. meu banco foi o Kelvin, então, assim, poderia ter contado muito mais. Mas, de modo geral gostei da pontuação é uma rodada assim que tem bons confrontos eu acho que o principal realmente é o jogo do Flamengo contra o América Mineiro tô analisando aí os times é, do pessoal e tô vendo que a galera tá esclando muito jogadores do Flamengo e realmente é o principal favorito aqui para a rodada
0: Cami Campos falou de bolso cheio então a gente já logo pensa no boninho do Cartola Casso Leitão Caso Acá bom demais ter você aqui no Cartola Cash mais uma vez E eu queria saber de você, Flamengo é realmente o super favorito
2: da rodada 16? Fala Guilherme, fala Cami galera cartoleira que nos acompanha aqui no Cartola Cash. De fato, o Flamengo é o grande favorito da rodada 16 e para alívio dos cartoleiros, o Sampaoli mexe no time todas as vezes que o Flamengo atua. Essa escalação vai ser divulgada antes do mercado fechar, então... Esse é um ponto muito positivo. Daqui a pouco você vai citar todos os confrontos da rodada. E eu acho que os dois assim, é... melhores caminhos para os cartoleiros é... são o Flamengo e, em seguida, o Palmeiras, que recebe Fortaleza. E o Palmeiras também vai ter a escalação divulgada, assim como Fortaleza e América Mineiro obviamente. É... Então, isso facilita muito a estratégia dos cartoleiros. Né? Dá para fazer hack em algumas posições. É garantindo que, por exemplo, dois meias escalar dois meias do Flamengo terceiro meia dá para botar um hackzinho, botar no banco alguém que tenha garantia de jogar, é um risco às vezes mas acho que vale a pena realmente é o que a Cami falou muita gente botando muito peso no Flamengo, eu no momento tenho quatro do Flamengo, não sei quantos a Cami tem, quantos você tem e quantos o ouvinte cartoleiro tem, mas eu tenho no momento quatro um em cada setor né um na defesa um no meio de campo um no ataque e o treinador no momento eu estou assim de Flamengo para rodar
0: bom antes da gente entrar fundo aí na rodada 16 é importante a gente lembrar do que aconteceu na rodada 15 e quem foram os caras que mandaram muito bem na rodada 15 do Cartola com uma seleção que foi montada no 433 e fez 151.67 pontos né? teve jogador do Flamengo, Matheus Cunha, goleiro, fez 14.50, uma grande pontuação do goleiro do Flamengo, a defesa foi formada pelos laterais Kelvin, do Atlético Paranaense, que estava no banco da Cami Campos, mas estava de titular no tem-que-querer a FC, foi muito bem o Kelvin, de Plácido do Botafogo, na outra lateral, a dupla de zaga com o Oliveira do Cruzeiro e o Mercado, zagueiro do Internacional, os dois fizeram ali na casa dos nove pontos, O meio de campo com Eduardo do Botafogo, Zé Rafael do Palmeiras e Matheus Fernandes do Bragantino. Dois jogadores do mesmo confronto, né? Botafogo e Bragantino jogaram um contra o outro nessa rodada 15 e dois jogadores do meio de campo acabaram se destacando. O Eduardo por marcar um dos gols da vitória do Glorioso e o Matheus Fernandes por muitos desarmes ali na partida. E o ataque com Vitor Roque, o Tigrinho e dupla tricolor David e Caleri. O Caleri foi muito bem na rodada e marcou mais de um gol. E o David entrou no segundo tempo, deu assistência também, foi muito bem o time do São Paulo. O treinador foi o Wesley Carvalho. Alguma surpresa nesse, nesse time aqui da rodada 15, ô Cássio, que você acredita que pô, ninguém pensou? Acho que o David, né, um cara que estava no banco de reservas, acabou surpreendendo o geral, fazendo uma grande pontuação. né?
2: Eu acho que sim. E também pensar um pouco no de Plácido. Né? A gente vê se esse time fortíssimo do líder Botafogo, talvez o Di Plácido seja um dos caras de menos destaque, assim. é, mas vem muito bem no Cartola, participando de gols, fez esse golaço contra o Bragantino. Foi uma rodada que a gente estava desfalcado de dois jogos, pela primeira vez na temporada isso aconteceu, é, mas mesmo assim teve muito time correspondendo, apesar do alto número de SG. Né? Foram 11 dos 16 times envolvidos é, que conquistaram o SG, mas eu acho que, principalmente, a mitada do Vitor Roque ajudou muito os cartolheiros, já que ele era o cara mais escalado da última rodada. Então, ele cumpriu bem o papel dele.
0: É. Do meu lado, o Tiquinho Soares era meu capitão e acabou mandando muito mal na rodada. Mas tem crédito, tá, Liro Tico? Você é soda, né? Vai falar aí o que a torcida do Botafogo canta a plenos pulmões no estádio Newton Santos. Vamos, então, para a rodada 16. Rodada que Cami Campos... ...tá de olho nas cartoletas... ...que temos... ...dois jogos abrindo a rodada... ...e dois bons jogos... ...como o Cássio já adiantou... ...então o fechamento do mercado é neste sábado... ...sábado 22 de julho... às 3h59 da tarde... ...fique atento... ...e você vai ter quatro times disponíveis já... ...para poder escalar... ...Flamengo e América Mineiro... ...e Palmeiras e Fortaleza... ...que abrem a rodada neste sábado... às 6h30 também no sábado... ...a gente vai ter mais dois jogos... Bahia e Corinthians e Cuiabá e São Paulo às nove da noite um belíssimo horário para ter futebol né sábado nove da noite Grêmio e Atlético Mineiro fechando aí o dia de sábado da rodada do Brasileirão no domingo, quatro da tarde horário tradicional aquele que você já sabe que tem que ligar a TV tem que ligar o rádio para poder acompanhar o o jogo de futebol Santos e Botafogo vão se enfrentar quatro da tarde no domingo e Bragantino e Internacional Também no mesmo horário. Cruzeiro e Goiás fecham aí a trinca de opções de jogos às quatro da tarde no domingo. Então são três joguinhos domingo, quatro da tarde para você ficar de olho. Seis e meia, horário isolado Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. E fechando a rodada, aquele joguinho que a gente gosta muito, que é o jogo de segunda-feira à noite, sete da noite, Coritiba e Fluminense. Cami Campos, temos uma barbada nessa rodada ou não?
1: Ah, eu acho que o principal confronto realmente é esse jogo do Flamengo contra o América. É, o Cássio comentou an- antes, eu tenho cinco do Flamengo aqui no meu time. Eu dobrei o meio campo do Flamengo porque eu vejo realmente aí com grande potencial. E o melhor é que vamos ter acesso a essa escalação antes do fechamento. Então, assim, para mim, esse é o principal confronto da rodada.
0: Maravilha. E, o Cássio, já falamos muito de Flamengo aqui. Eu queria saber de você se tem outro time aí que a galera pode ficar de olho nessa rodada, ou se é Flamengo até morrer na rodada 16?
2: Então, eu gosto do Palmeiras, como eu já falei, né, hoje é, o Botafogo sempre com uma excelente possibilidade, o Santos em crise, o Botafogo é, com essa margem expressiva aí na liderança, é, é o melhor mandante, é o melhor visitante, desta vez é visitante, mas vai enfrentar um estádio vazio, então Acaba se tornando campo neutro. E o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro decepcionou os cartoleiros no último fim de semana, empatou em casa com o Coritiba, mas é favorito em casa contra o Goiás. A campanha do Cruzeiro está devendo ainda quando joga em casa, principalmente quando é favorito, mas precisa vencer esse jogo aí contra o Goiás. Então dá para arriscar alguém do Cruzeiro, né? Do meio para frente está difícil, né? Bruno Rodrigues começou bem, depois foi o Wesley, Henrique Dourado e Gilberto nunca se firmaram. Matheus Vital não está pontuando tanto assim no meio de campo, então acho que o Super Marlon é muito indicado aí para rodar. Marlon, boa
0: opção para Capitão Camicampo.
1: Ah, eu gosto. O Marlon tá fixo no meu time desde a oitava rodada no jogo contra o Flamengo, ele marcou gol. Eu coloquei ele naquele jogo, arrisquei, e desde então ele conseguiu aí cativou a vaga na minha escalação e sempre estou com ele no time. Na última rodada, é, é incrível o desempenho que o Mário tem durante os jogos e como isso reflete muito na pontuação dele. mitou demais com muitos desarmes. Então, assim, é aquele jogador que não dá para deixar de fora e é um nome muito alternativo para capitão, que vale bem a pena sim.
2: Maravilha! A gente está na, na expectativa lá. em relação ao Luiz Soares, né? Vai embora, não vai embora. É... É, vai para esse jogo contra o Galo. É, tem a questão das dores, tem a Copa do Brasil no meio da semana, então a gente espera que ele continue aí, dando alegria aos cartoleiros, né? principalmente os gremistas, esperam, vamos ver o que, é que vai acontecer em relação ao Luiz Soares, a gente está gravando esse podcast às quatro da tarde desta sexta-feira, então muita coisa pode acontecer até o fechamento do mercado. É, eu estou com a expectativa do Corinthians sem o Roger Guedes, cara. o que, é que o Corinthians pode fazer e o Rojas, que é um dos novos reforços, ele é meia, né? Não tá tão caro assim, pode ser uma opção diferente aí para os cartoleiros.
0: Novela mexicana, segundo o Renato Gaúcho, né? A situação do Luizito Soares, mas vamos acompanhar. E é sempre muito importante você, cartoleiro, você, cartoleira, ficar ligado, muito atento no noticiário. Lembrando que o mercado fecha neste sábado, h 3,59, tanto para o Cartola quanto para o Cartola Express. Lembrando que no Cartola Express a gente ainda tem. Quatro joguinhos ali com disputa de jogo único. Que aí você pode escalar até um minuto antes da bola rolar para essas partidas específicas. Só entrar lá no cartão. Só entrar no cartão. São, vou falar para você aqui nesse exato momento: Bahia e, Cori... e Corinthians, né? jogo 6h30 no sábado. Grêmio e Atlético Mineiro, 9 da noite no sábado. Santos e Botafogo, 4 da tarde no domingo. E o jogo de segunda-feira, 7 da noite, Coritiba e Fluminense são os jogos únicos no Cartola Express para essa rodada 16. Então vocês já falaram aí alguns nomes que são destaques, nomes que vocês estão de olho para essa rodada, mas vamos ao que interessa, vamos ajudar os cartoleiros e as cartoleiras que acompanham o Cartola Cash a montar o time, começando pelo gol, né? Vamos deixar lá o ataque para o fim, para a gente poder começar pelo gol, E equacionando as cartoletas também, para ajudar os cartoleiros. Cami Campos, goleiro, Matheus Cunha, na última rodada, foi seleção da rodada. Vai manter esse bom desempenho? Tem tudo para poder mitar novamente o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo? Ou você tem outra opção? Ah, eu gosto muito
1: do Matheus Cunha. Um ótimo goleiro e está refletindo muitas pontuações dele aqui no game. 53 defesas no campeonato, tem uma média muito alta jogando em casa. Eu acho que isso é um diferencial dele, mais de 11 pontos como mandante. E pega um confronto contra o América Mineiro, que é um time que finaliza bastante, um time que ataca, então eu vejo ele com potencial de defesa, principalmente nesse jogo diante do América. Eu gosto bastante da opção dele. É, na última rodada, eu escalei o PR. Eu lutei pra conseguir colocar o PR no meu time, porque eu queria colocar ele super caro e tal. Aí, foi lá, ele limitou contra o Ju Bragantino e tudo mais. Fiquei super feliz. Porém, vários goleiros foram muito bem na rodada e que eram muito baratos, que é o exemplo do Matheus Cunha. Mas, mesmo sendo um jogo fora e sendo caro, eu acho que o PR vale muito pra rodada também. É, ele é um dos destaques do Botafogo até agora no Cartola, no Campeonato Brasileiro, é claro. São 10 saldos já no campeonato, tem mais de 60 defesas. E é um goleiro que é incrível o gráfico dele no Cartola, é muito verdinho. Então, eu acho que vale muito a pena, mesmo sendo fora contra o Santos. O Santos está marcando gol nos últimos jogos em casa, porém finaliza bastante. Então, eu acho que caso aconteça do Botafogo perder esse saldo, já que assim o Cuesta. Eu acho que o Cuesta faz a diferença nessa defesa do Botafogo. Ainda assim, eu acho que ele pode se destacar com as defesas na rodada. E para fechar, eu iria de Everton, do Palmeiras. é o, o Palmeiras não teve nenhum saldo em casa ainda, no Brasileirão. Porém, pega um Fortaleza que nos últimos cinco jogos, fora de casa, marcou apenas dois gols. Então, eu acho que dá para pensar nessa possibilidade de defesa, de saldo de gol é do Everton na rodada, do Palmeiras em si. E o Fortaleza também é um time bem ofensivo. Então,
0: talvez seja uma combinação aí de saldo e defesa na rodada. E aí, Cássio, algum nome diferente desses da Cami? Porque a gente tem um um nome que vai estrear aí, se bobear no no Cartola, que é o Rocher do Internacional, né? Vai jogar fora de casa contra o Bragantino. Quem sabe aí uma boa surpresa para os cartoleiros,
2: não é mesmo? É, acho que atacado ele vai ser, né? O Bragantino tem dado mostras disso mas eu não vou me arriscar não, eu prefiro conhecer um pouco mais, eu sei que é um goleiro de muito currículo no futebol sul-americano, mas jogar no futebol brasileiro é um outro estágio da carreira, vamos ver como ele chega, se ele chega bem, acho que é um bom nome aí para o Inter, para a sequência, mas vou esperar um pouquinho para escalar. Eu gosto muito da opção do Lucas Perry, né já falado, é impressionante, o cara tem 10 SGs em 15 jogos, é muito valioso esse número, 66% dos jogos, o Botafogo quase não toma gol, não tomou gol nas últimas seis rodadas, então isso pode ser um trunfo aí. Gosto também da opção do Fábio, ainda mais com essa possibilidade de o Coritiba não contar com o Aleph Manga, né? novamente por conta das investigações né? é, de esquema de apostas, então pode ser que o Coritiba perca o Aleph Manga e... Fabio já conquistou 6 SGs em 15 jogos, 58 defesas. Esse goleiro é impressionante, não importa se ele faz aniversário todo ano, não importa. <risos> <risos> Ó, eu tenho
0: um nome diferente aí para poder falar para os cartoleiros ficarem atentos, tem uma média de 5.05 que é o Rafael Cabral do Cruzeiro, tá? Também acho que pode ser uma opção aí bem diferente para essa rodada para quem aí vai contar com o lateral Marlon no time tentar fazer uma dobradinha de saldo de gol com o Rafael Cabral pode ser uma opção interessante então, já que a gente está falando tanto do Marlon Super Marlon, o rei dos desarmes Marlon, o cara que é titular é ele mais 10 no time da Cami Campos nessa temporada Marlon, vamos aos laterais e sem ser o Marlon qual vai ser a sua outra opção na lateral Cami Campos ou outros nomes que podem ser interessantes além do Marlon do Cruzeiro para essa rodada?
1: Ah, é O Marlon tem que ter no time. Não. Eu até comentei que eu vou deixar ele no meu time até zicar. Enquanto ele não zica, tá com vaga garantida na, é, na minha escalação. Eu gosto muito do capixaba é, pra rodada, aqui. Eu acho que o capixaba também é um lateral que entrega muitos pontos pro game, mesmo sem o SG na última rodada, por exemplo, contra o Botafogo, mais de sete pontos, e ele é muito ofensivo. Eu acho que isso também é um diferencial do Capixaba aqui pro game. Outra opção seria o Ayrton Lucas do Flamengo, muito pelo confronto, né? O Flamengo vai pegar o América Mineiro, último colocado, o time que mais leva gols no campeonato, tem muito potencial na questão do SG, mas também nessa parte ofensiva, o Ayrton Lucas é um lateral que participa bastante. Então, assim, esses são os meus três laterais preferidos a rodada, Marlon, Jimmy Capixaba e o Ayrton Lucas.
0: E aí, Caçocla, para você, laterais, Marlon e mais quem?
2: Então, acho que o Samuel Xavier é uma opção interessante é, para a rodada. Piquerez também está é, no meu radar, mas acho que os dois mais caros aí se destacam muito. Né? O Marlon é, pela regularidade, o Ayrton Lucas pelo confronto, é, pela capacidade ofensiva que ele tem. Então, quem tiver dinheiro, acho difícil fugir dessas duas opções aí. Tem o Juninho Capixaba que a Cami pontuou bem, é um cara que vem sempre muito regular no Cartola, mas é, acho que os preferidos da galera vão ser Marlon e Ayrton Lucas mesmo.
0: é Então, para você que está com poucas cartoletas,
2: ou nem tão
0: poucas cartoletas, né mas quer dar uma economizada ali, pode pensar no Wesley, que é o lateral do Flamengo, lateral direito, vai jogar contra o América Mineiro, e aí tem essa opção um pouco mais em conta, e aí você vai tentar ali buscar o saldo de gol do Flamengo e tal, que é, segundo a galera, tá apostando bastante aí, tá contando muito, confiando muito no, no malvadão do no Mengão contra o América Mineiro nesse jogo. Então, uma opção mais em conta é o Wesley lateral do Flamengo. Agora, a zaga, o setor mais temido pelo tem-que-querer, que nunca acerta a formação ideal da dupla de zagueiros. Cássio Leitão, vou começar com você essa, porque essa é muito difícil. Quais são os bons zagueiros para essa rodada, por favor?
2: Então, agora tem novamente a dupla do Palmeiras, né? Gustavo Gomes e Murilo, né? O Murilo passou um tempo machucado, os dois. Deixa eu falar sobre isso, por favor.
0: Gustavo Gomes era o meu cara. Gustavo Gomes, você está ouvindo isso aí, você que acompanha o nosso cartola cash. Você era o cara que eu confiava na defesa. Ah, eu tô em dúvida, ah, não sei quem eu coloco. colocar, não sei o quê. Gustavo Gomes, irmão, o cara vai lá, ele vai cabecear, bola no escanteio, vai finalizar, ele vai desarmar, o Palmeiras não vai tomar gol. Mas isso tudo ruiu nessa temporada, não está acontecendo. Gustavo Gomes, eu preciso que você volte aos seus tempos de mitadas no Cartola, pelo bem do Tem Que Querer. Porque você é o zagueiro que eu conto muito no Cartola, por favor, e por favor... Volte nessa rodada já, porque eu estou em dúvida. E e em dúvida eu sempre penso no Gustavo Gomes. Pode voltar a discorrer sobre a dupla, por favor, Cássio. É só um um desabafo aqui para o meu amigo Gustavo Gomes. São
2: são caras muito fortes no jogo aéreo. Se não fizerem gols, fatalmente vão finalizar. A gente sabe como é poderoso, como é poderosa a bola parada do Palmeiras e sempre procura esses dois caras, normalmente no segundo pau. Eles nem precisam subir para cabecear. A bola já chega descendo para eles finalizarem. Gosto muito da opção do Adrielson, do Botafogo. Acho que o Fabrício Bruno é um cara com enorme potencial, também com possibilidade de gols. Um um zagueiro que vai muito bem ofensivamente. O Léo Pereira também tem tem feito gols, né? está um pouco mais caro. E aí, para não sugerir só opções muito mais caras, é. teria comedimento aí em relação ao Léo Pereira, mas cara, tem muita opção boa aí pra zaga também talvez alguém do Bragantino né? o Inter não consegue sair muito de um jogo burocrático vamos ver com essa mudança de comando se muda a postura do Inter fora de casa, mas de repente o Natan ou o Luan Patrick do Bragantino são opções aí diferentes
0: Cami, eu
2: pedi e o Cássio atendeu
0: o meu pedido. Opções não faltaram para zagueiros. É. Sobrou alguma para você poder me ajudar aí ou, ou, ou pois não?
1: Pois é, fiquei sem nome aqui. É... Não, Então mas só concorda com, com ele que eu
0: vou, vou, vou com vocês. Aí, o Léo Pereira. O mais eu caro zagueiro, o mais caro do Cartola. Pois é, é a opção bacana. Bacana para vocês Cartola que estão nadando em cartoleta. Em cartoleta né? é, muito legal. Dói,
1: mas tem três gols marcados. Eu até comentei no meu vídeo assim... Eu não tô acertando muito na zaga também Quando eu penso em colocar zagueiro zagueira pra SG, não tem SG Penso zagueiro zagueira pra desarme, não tem desarme Enfim, tá meio difícil aqui quando eu tô dos zagueiros E aí eu vou por uma linha de pensamento de zagueiros que são fortes na bola aérea Pensando num gol vai que contexto de ter um gol na rodada? Enfim E aí eu gosto muito da opção do Dal Pereira Por isso, já marcou três gols no Brasileirão E o meu outro zagueiro, até já comentei com ele sobre o Cassis uma vez Que é o Danilo Avelar joga de lateral, então eu acho que isso é um diferencial ele também incomoda bastante nessa bola aérea, no jogo contra o Coritiba, ele fez várias finalizações, então eu acho que isso pode ser um zagueiro que está jogando de lateral, que pode ser um diferencial na rodada não acredito, óbvio, nesse SG aí do América, acho que o América leva gol do Flamengo, mas eu acho que ele pode ter alguns pontinhos aí ter uns scouts e que isso vai refletir na pontuação dele e ajudar a galera outra sugestão seria o Felipe Sampaio é, do Botafogo também que aí entra mais na questão de custo-benefício menos de quatro cartoletas é, o Botafogo tem a melhor defesa precisa de muito pouquinho para valorizar eu acho que pode ser um nome alternativo para a rodada também
0: ousado eu gostei dessa ousadia do Danilo Avelar estou
1: viu? com ele no meu time inclusive olha aí. Da OPE, Danilo Avelar aqui é skin the aqui game é
0: assim. pô skin é the é assim. game é isso aí Pô, botou a cara indicou e colocou no time no Olé Feminino, gostei gostei dessa ousadia bom, vale. e eu vou falar um nome que não foi citado aqui mas é zagueiro de seleção ainda mais com o treinador Fernando Diniz Nino, zagueiro Nino pode ser um bom nome ainda mais que o Olé Manga está na marca da Calda operação penalidade máxima o Curitiba não deve utilizar esse jogador por favor né Curitiba Não usar o Aleph Manga, né? Vamos ter essa consciência aí, por favor. né? Porque é brincadeira, mas tudo bem. O clube vai vai se resolver com o atleta aí, mas uma situação muito, muito, muito ruim para o nosso futebol, envolvendo aí esses jogadores todos que estão sendo investigados, e o áudio do Aleph Manga é bem bem claro. Então, infelizmente, é é necessário para o bem do esporte que o clube toma uma atitude nesse caso, apesar de ainda estar rolando toda uma investigação. Mas, pelo menos o afastamento, acho que seria a melhor decisão aí, no caso do Aleph Manga. Enfim, acho que mesmo com ele em campo, o Fluminense tem aí totais condições de conseguir um saldo de gol e o Nino é uma grande opção de defensor. Vamos então para o meio de campo, que é a posição que Kami Campos mais gosta de escalar na história do Cartola e por isso... Eu vou pedir para Cássio de Leitão começar indicando um meia sem ser Jorge de Arrascaeta para deixar essa satisfação para Cami Campos.
2: Então, acho que o Rafael Veiga, naturalmente, a gente já pensa, o Palmeiras em casa, né? Dá para dizer até que ele não vive o melhor momento dele, é, principalmente depois que passou pela seleção. É curioso como isso às vezes acontece com o jogador, né? Não sei se o cara vai ao limite. E o limite é esse de jogar pela seleção. A gente sabe de todo o potencial que tem o Veiga, né? Mesmo assim, ele tem uma média de 7,21 pontos no Cartola. É, é muito expressivo isso. Com quatro gols, do, duas assistências em dez jogos. É, tem o Bitelo, do Grêmio, que vem fazendo um grande campeonato. Acho que é, é o principal nome é, o principal nome mais famoso é o do Luiz é Luizito né? mas eu acho que o Bitello tem sido um dos destaques aí do, do Grêmio nesse campeonato brasileiro. É, eu falei da opção do Rojas também, né, o reforço do Corinthians, tá barato, oito cartoletas. Chuta, chuta, então, hein. Ó, Pelo que deu pra chuta, gente chuta. ver ali na Copa
0: do Brasil, abriu, ele solta o sapato mesmo, tá nem aí, não.
2: E o Fluminense não vai ter o Cano no ataque, né, então eu acho que o Arias vai se aproximar mais do Cano, do de repente, do Lelê, então, dá para pensar no Ares, até no Lima. O é, Fluminense tem sempre meias que costumam pontuar bem. E aí, Cami Campos, por favor, sua
0: dica para meio-campista <risos> para a rodada 16 do Cartola.
1: Ah, Gui, tu já falou muito bem aí sobre a Rascaeta. Eu acho que tem uma rodada que ele é mais que unânime, é nessa. A América Mineira sofre muitos gols. Nos últimos cinco jogos, para de casa, levou 14. Isso é um número muito alto. Então, assim, o Arrascaeta... Não tem como fugir dele nessa rodada e eu gosto muito da dobra dele com o Gerson também. O Gerson vem fazendo bons jogos, refletindo a pontuação aqui no game, bem ofensivo. Então eu acho que essa rodada dá para pensar aí numa dobra do Flamengo no meio-campo ou quem sabe no ataque. Eu gosto bastante da dobradinha de Arrascaeta e Gerson. Outro meio que eu gosto para a rodada é analisando muita questão assim, a fase do jogador, que é o Eduardo do Botafogo. Dois jogos em seguida marcando gol mesmo aquilo que eu falei antes, mesmo sendo um jogo fora de casa contra o Santos, ele marcou um gol fora contra o Grêmio e o Santos vem sofrendo gols, levou três gols, é dois gols do Goiás, três gols do, do Flamengo, então eu acho que o Eduardo é uma boa opção para essa rodada também, é um meio que eu gosto bastante e também tem média básica, então o Eduardo seria a minha outra dica para a galera e para quem tem menos cartoletas, é, indo nesse jogo aí do Coritiba e Fluminense tem o Marcelino Moreno do Coritiba é um meia muito barato, menos de seis cartoletas, ele tem média básica, finaliza, tem, tem gol, tem assistência. E o Fluminense, como é um time que tem muito volume de jogo, que ataca bastante, deixa muito espaço. E ele é um jogador que aproveita aí espaço, entra bastante na área também. Então, eu acho que seria um nome bem alternativo, eu tô com nomes alternativos aqui. Então eu tô gostando, seria, eu gosto mas, desse nome da ousadia.
0: É isso aí. Então, não dia. Eu gosto de quando a gente tenta trazer nomes diferenciados para os cartoleiros colocarem a mão na consciência é, é. e falar assim pô, eu tô precisando tirar uma diferença aqui, então eu vou... Por exemplo eu vou, vou dar, eu citar um nome aqui que nem é tão diferente assim pelo momento que ele vive, principalmente jogando em casa, mas que a galera às vezes passa despercebido porque ele tá barato 7.27 cartoletas, que é o Vilha Santos do Grêmio, tá fazendo gol direto quando joga lá na arena uhum. é, apesar dele ser um volante, tá entrando muito na área, tá fazendo muito gol, tá balançando a rede, enfim, tá chegando, tá com a média alta 6.35 pontos Acho que pode ser um cara diferenciado aí para a galera poder pensar também Sim. em escalar ou pelo menos deixar no banco de reservas. Enfim, pode ser uma opção bem interessante aí no meio de campo que a gente falou bastante aí sobre nomes consagrados, caras caros, né? Então é importante também a gente tentar ajudar os cartoletas que estão ali na seca com
2: poucas cartoletas. Tem um detalhe sobre o Gerson, é, o São Paulo tem mexido muito no time, né, jogo a jogo, e poupado alguns jogadores durante os jogos, e eu acho que isso não vai acontecer com o Gerson, porque ele está fora do jogo de quarta-feira na Copa do Brasil, então a tendência é que ele faça os 90 minutos aí contra o América Mineiro, isso pode ser um ponto aí a favor do Gerson aí, em alguma disputa aí que você tenha. De, de pesar a sua opção aí. É, o Veigo e o Arrascaíde são excelentes opções também. Como a Câmara falou, está pensando em dobrar. Mas é, o Gerson, acho que tem mais condição de jogar os 90 do que o Arrascaeta. Isso é verdade. É bem verdade. Mas, como a gente viu
0: nessa última rodada, às vezes, o cara que entra e resolve a parada, estoura a pontuação e vai parar na seleção da rodada, como foi o David, atacante do São Paulo. e Falando em ataque... E falando em ataque, vamos para o setor ofensivo que tem aí o Caleri como uma boa opção para essa rodada, né? Vai jogar contra o Cuiabá, é fora de casa, é bem verdade, mas o Caleri está vivendo uma fase exuberante, ou não é, Cami Campos?
1: Com certeza, foi o atacante do meu na última rodada, ele escalou o Caleri e o Luciano, falei, pai, faltou colocar o David aí para fechar esse período é. é de São Paulo. O vivendo grande fase, é um nome bem interessante para a rodada, porém o Cuiabá é um time que se fecha muito bem, então assim, eu fico um pouco receosa de como que pode ser esse jogo, o Cuiabá já conquistou aí alguns saldos né, nessa temporada, no ano passado também era um time que de vez em quando a gente escalava algum jogador, algum atacante contra o Cuiabá, o Cuiabá ia lá, que segurava o saldo, enfim, o jogador não contava tão bem, mas ainda assim o calário é uma excelente opção para a rodada com toda a certeza, aqui Bom, atacantes que eu gosto. É... Eu tenho quatro nomes. Gostaria de escolher os quatro atacantes, se fosse possível, né? Eu Alô, e inteiro...
0: Leitão. Mudar o Alô, esquema Cassius. aí. Alô, quatro, 4, 2, Alô, 4. O que você
1: Vamos acha, lá. hein? É. rodada, talvez, colocar quatro atacantes. Então, é... Gabigol, Tiquinho Soares. O Soares e o Vitor Roque. Eu acho que são os atacantes mais escalados. Não tem como fugir muito deles, na minha opinião. São os principais para rodada... É, analisando, para mim, o Gabigol é o principal atacante contra o América Mineiro, o time que mais levou gol no campeonato, 14 gols sofridos nos últimos 5 é, jogos fora de casa. Pela fase, o Tiquinho Soares não marcou gol nos últimos 2 jogos, porém tem muito potencial, Botafogo líder vivendo grande fase, qualquer momento pode estourar na pontuação de novo. É, o Soares, é impressionante o desempenho que o Soares tem, ele finaliza muito, a média do Soares em casa passa dos 11 pontos é, os últimos jogos ele em casa estourou várias vezes na pontuação. E com o então, um joelho só, hein? Importante com deixar um isso só.
0: claro, porque o homem tá jogando Sim, com um joelho só, é impressionante.
1: E foi até o que o Caçoca falou na live passada, retrasada, aproveitar esse ter o Suárez aqui no Brasileirão e se for possível escalar ele no time, eu tô, eu tô nessa pegada aí, se tiver como eu tô escalando o Soares. E o Vitor Roque, muito pelo momento também, é um jogo fora contra o Vasco, porém tá marcando gol em todos os jogos, você não marca gol da assistência, é incrível desempenho que o Vitor Roque tem. Então são quatro atacantes para três vagas, vamos ver como que eu fecho esse ataque até o final aí, fechamento do mercado.
0: E aí, Cássio, Lelê do Fluminense pode ser uma opção diferenciada?
2: Então, uma opção diferenciada do Fluminense é o Keno, que tá bem barato, ele tem ajudado muito na marcação também, principalmente quando é o Marcelo, né? não sei se o Marcelo vai para esse jogo também, e é um cara que chuta para o gol quando aparece oportunidade, então com a ausência do Cano aí, pode ser que os gols fiquem com o peso do Keno aí. Gosto também da opção do Arthur, do Palmeiras, confronto em casa, então, um cara muito valioso. O Palmeiras busca muito o Arthur para fazer suas jogadas ofensivas. Então, vejo o Arthur como excelente possibilidade também. Cara, pensando no outro jogo assim, é... não tá fácil não, mas acho que o Calhari, é pelo momento, é... o momento é especial da temporada é... do São Paulo. O time está cada vez mais consistente. O Caleri está com a média de quase sete pontos por partida. Então, dá para pensar no Caleri, de repente. O Mendoza do Santos é um cara com média superior a oito pontos. Vai enfrentar o líder do campeonato. Mas é um cara que consegue pontuar bem é, quando joga na Vila. Deixa eu ver a, a média dele em casa aqui. ó. Olha a média dele de mandante, gente. No 12, bom painel 13. do Gato Mexe, você
0: está vendo isso aí, né? No bom painel Exatamente. do Gato Mestre, Só quem é cartoleiro pró... Tem aí essa vantagem do que o Cássio está tá utilizando agora é. de usar, as me- ver média do jogador em casa, fora. E ó, tá com desconto, hein? Então você que tá ouvindo o Cartola Cash, ainda não é cartoleiro pro corre para poder ser cartoleiro pro ter as vantagens e ainda conseguir aí um baita de um desconto aí para o retorno. Mas qual é a média do Mendonça Cássio? Por favor. 12 e
2: 33. Que, que é
0: isso? Grande. Na Sim. Vila Belmiro, no Pacaembu, jogando... No, no condomínio do Santos, no, em Ribeirão Preto, em qualquer lugar que o Santos é mandante, ele tem isso tudo de média?
2: Isso tudo de média. O é isso? E um nome, né, que também não dá para descartar é o Davis. O cara tem seis gols em 14 jogos, joga em casa. O São Paulo tem feito bons jogos, mas é um time que joga e deixa jogar. É. Então, cara, não falta opção boa aí para essa rodada 16.
0: Deverson, inclusive, que é tema de um texto muito bacana do Gato Mestre, do Guilherme Giavone, do Guilherme Giavone, meu xará, falando sobre essa possibilidade aí, escalar ou não Deverson nessa rodada. Então vai lá no, no site do Cartola, dentro do globo, na parte do Gato Mestre tem lá esse texto para você poder ver, em números, estatística, o que que tem essa opção Deivinho pode ser um bom nome aí para essa rodada, um nome diferenciado, um nome surpreendente. O homem tá fazendo gol, hein? Tá fazendo gol o Deivinho do Cuiabá. Bom, treinador, a gente sabe que é uma posição que principalmente nessa temporada com bônus de vitória aí, tá fazendo uma estão fazendo pontuações muito expressivas. E a gente tem aí, claro, o favoritismo amplo do Flamengo é, nessa rodada, então acho que o Jorge Sampaoli é a, a dica mais óbvia. para os cartoleiros, se a galera quiser se diferenciar temos opções interessantes, aí a gente tem estreia de treinadores né, tem o Bruno Lage né, que apesar de ter na última rodada já estado no no mercado do cartola, vai ser a primeira vez que ele vai estar na beira do campo então, aí vai ter o o dedo dele, né, a mão do treinador no time temos o Kudê no Internacional Algum nome diferente do São Paulo aí para essa rodada, Cássio?
2: Cara, acho que é o Abel Ferreira, né? pelo fato do Palmeiras jogar em casa. Um outro nome que eu pensaria um pouco mais barato é o Pepa. Esse Cruzeiro e Goiás, Cruzeiro jogando em casa. Mas acho que se você tem um investimento aí a fazer, tem possibilidade no patrimônio. Duas centavetas
0: a diferença
2: do Pepa para o São
0: Paulo. Então você vai te jogar Sim, um para o Paroímpa, né? Pra ver qual que você vai querer <risos> O Muni porque duas centavetas, impressionante. O Pepa é, tá então... mais caro, só pra deixar claro. 11,80, o Pepa 11,78, São Paulo.
2: Então, são investimentos altos aí, que a galera sempre fica com medo de fazer no técnico. Mas eu acho que não dá pra abrir mão da melhor opção possível que você tem. Eu acho que pra rodada... São Paulo lidera as opções e acho que o Abel Ferreira vem em seguida e o Pepa como uma terceira opção.
0: E você, Cami?
1: Ah, eu concordo com o Caçocco. O principal, realmente, é o Sampaoli, o principal confronto da rodada. Tem tudo para pontuar, para mitar muito. E para quem tem menos cartoletas, meio difícil pensar o um nome, que talvez o Pedro Caixinha, do Bull Bragantino, acho que pode ser um nome interessante para a rodada. Ainda assim, ainda assim, custa 10 cartoletas... E talvez o Antônio Oliveira do Cuiabá, é o técnico mais barato, sete cartoletas, o Cuiabá como eu comentei é um time que gosta de segurar o saldo desde que ele assumiu o Cuiabá, o Cuiabá teve uma, uma, um crescimento aqui no Brasileirão novamente, então eu acho que, que para quem tem menos cartoletas eu iria de Antônio Oliveira. Esqueci de falar de uma estreia
0: também de treinador, tá? o Ramon Dias vai estrear no Vasco da Gama contra o Atlético Paranense, e é o treinador mais barato do Cartola, tá? Diga-se de passagem, para quem tá com pouquíssimas cartoletas e precisa escalar o, o, o treinador mais barato, a opção é o Ramon Dias, que vai fazer a sua estreia aí no Campeonato Brasileiro. Cami, um prazer enorme ter você aqui no nosso Cartola Cash, edição 171, e eu queria que você, antes de se despedir, falasse... Quantos pontos você acha que vai fazer nessa rodada aí para a gente poder tirar a prova na próxima edição do Cartola Cash? Um abraço, um beijo.
1: Beijo, Gui, obrigada pelo convite. Beijo, Caçola, a galera que acompanhou o Cartola Cash. Bom, eu acho que eu vou fazer, deixa eu pensar, 94 pontos. Vou buscar esses 90 pontos aí, que foi o que faltou na última rodada, né? Por muito pouco. Eu não fiz quase, 90, quase 100 pontos, então vou de 94 pontos nessa.
0: Maravilha, Cássio de Leitão. E você, cara, quanto que o pagode do Caçocla vai fazer nessa próxima rodada, rodada 16, com muitos jogos? E quantas cartoletas você vai terminar? Porque essa é uma rodada muito cara. E você é o cara do dinheiro aqui
2: no Cartola. Ai, rapaz, eu tô precisando de cartoleta mesmo. Se quiser fazer um pix de cartoleta, fica à vontade. É, então, acho que é uma pontuação boa. Varia entre 90 e 100, qualquer coisa além disso. É uma super rodada, vamos lá. Os favoritos ajudarem, já é meio caminho andado. Vamos ver se eles não decepcionam. É isso,
0: galera. A rodada 16 começa neste sábado, com fechamento de mercado às 13h59, um minutinho antes da bola rolar para os dois primeiros jogos da rodada. Então fique atento, escale seu time, ouça bastante o Cartola Cash para pegar as dicas tanto do Cássio quanto da Cami. Acompanhe as escalações. E claro, também se der, vai lá no Cartola Express Se você quer é maior de 18 anos Joga o jogo Se diverte no Cartola Express Tem disputa da Copa do Mundo Feminina lá no Cartola Express Isso é muito bacana Tem disputa de jogo único, escalação completa para você poder jogar Conhecer as jogadoras Enfim, brincar também na Copa do Mundo Feminino No Cartola Express Esta foi a edição 171 Do Cartola Cash Com edição da Raquel Vieira e gerência do André Amaral Eu sou Guilherme Fernandes e mando mais uma vez um abraço para o apresentador Bernardo Edler, o pai do ano. E um beijo para Marininha, que venha com muita saúde aí, a filhinha do Bernardo Edler. Galera, um abraço, um beijo e até a próxima edição. Valeu, tchau, tchau.